0: Adivinen quién ya va a tener 18 años. Adivinen quién ya va a ser mayor de edad. Oh, no, no, no. Hoy no bueno, vamos a hablar de eso. Entonces. Buenos días buenas tardes y buenas noches o a cualquier hora que me estés escuchando, soy Ale y bienvenido, bienvenido. <ríe> bienvenidos, bienvenida, bienvenidos a todos a un episodio nuevo con tu podcast favorito y tu host favorita que obviamente soy yo y obviamente no vamos a hablar de que ya voy a cumplir años, ¿eh? Happy birthday to me. Sapo verde eres tú, no yo, tú, <risa> no, no se crean, los quiero, muchas gracias por estar aquí, ya saben que así nos llevamos, con todo respeto y todo amor <risa> Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el contacto cero, un tema que llevo mucho tiempo postergando Pero por fin llegó el día, por fin llegó el día, y para las personas en la UNI que me dijeron de que, me dijeron como dos personas, me dijeron de que Ale Quiero que hables del contacto cero. ¿Por qué no hablas del contacto cero? Es que, güey, ahorita estoy haciendo contacto cero, pero me mandó mensaje. ¿Qué hago? Y yo te voy Pues no le contestes. No le contestes. Y me dicen de que habla del contacto cero, por favor. Mira, yo te estoy cumpliendo aquí tu deseo. Y también mi deseo de yo querer hablar de esto. Y en las preguntas que hago en mi insta, de repente me ponen contacto cero o me ponen temas similares. Y es como que, today is the day. So let's get into this. A ver, el contacto cero. El contacto cero para mí es una herramienta súper poderosa, pero súper dolorosa, pero muy eficaz. ¿Y por qué? Porque la verdad esto de dejar de hablar con alguien, dejar de tener interacciones con alguien, no saber nada de la otra persona, te sirve mucho. Te sirve mucho. ¿Por qué? Porque dejas de sentir esa ansiedad que sentías con esa persona. ¿Por qué? Porque de toda esa tranquilidad que alguna vez sentiste se convirtió en ansiedad y te sentías en una jaula. Entonces, el no tener esa persona cerca... Es como medicamento y es como que, uy, eres happy. Entonces, preferimos ser happy que estar tristes. Pero es difícil ser happy cuando tú todavía quieres saber y querer estar con esa persona porque le quisiste mucho y es completamente válido. Pero no es correcto regresar con alguien que te hizo mucho. ¿Ok? Me preguntas. Que es el contacto cero? Yo sé que tú sabes que es el contacto cero, pero para mí obviamente el nombre lo define demasiado, o sea, es cuando no hay interacción con esa persona porque tú dices, oye, yo prefiero mi paso este, mental, mi estabilidad emocional y digo de que, ¿sabes qué? Esto, muchas gracias por todo, pero aquí lo dejamos porque la verdad esto no es correcto y lo mejor para mí es dejar de hablar contigo y borrarte de todos lados. Ahora, el contacto cero no todas las personas lo aplican. Y cuando lo aplican es muy complicado y es completamente normal. Muchas personas le tienen, muy, le tienen miedo. ¿Por qué? Porque es como que, güey, o sea, es que ¿por qué lo voy a soltar? O sea, yo sé que no es lo mejor. No, no, yo sé que esa persona no es lo mejor para mí, pero es que no me hagas esto. O sea, ¿Por qué le voy a dejar de hablar? Es que, güey, no puedes sanar una herida si la sigues tocando. No la puedes seguir. No puedes. No se puede cicatrizar si tú sigues toque y toque la herida. Si esa persona sigue ahí y sigue alimentando esa herida. O yo no sé, ay, yo no sé cosas de eso. Pero la verdad es que no te sirve de nada estar con las personas o estar en el mismo lugar donde te hicieron daño. No vas a poder florecer ni crecer ni nada si tú sigues en el mismo lugar. Tú ocupas salirte, moverte, explorar y liberarte de todo eso. Ahora, en el contacto cero... Es muy doloroso porque tienes que soltar a la persona y básicamente decirle adiós por un tiempo o para siempre. Hay dos tipos de persona y yo he sido esos do dos tipos de persona. A ver, persona número uno, en este caso sería de que sabes que yo no te quiero soltar, no quiero ser contacto cero, pero yo sé que es lo mejor para mí. Yo sé que es lo mejor para mí no saber si estás mejor sin mí o si estás peor sin mí. Yo, o sea, sí quiero saber, pero sé que no es bueno yo tener esa información. O sea, no, no es bueno para mí. Pero es que yo tengo la esperanza de que las cosas... Que funcionen esta vez, aunque ya hayas intentado cuatro veces y los resultados hayan sido los mismos, tú estás de que esta vez va a ser la definitiva, obviamente no va a ser, o sea, obviamente va a ser lo mismo, pero tú sigues con la fe de que vas a ser feliz otra vez y esta persona va a ser feliz contigo, como alguna vez fue y tienes esa esperanza, pero no, tú te aferras demasiado a ese recuerdo cuando ese recuerdo ya voló, ya no existe, simplemente es un recuerdo, es una memoria en nuestra cabeza, ya no van a ser las cosas así, pero tenemos fe. Ay, fe. Ahora, punto, bueno, persona número dos. Persona que es como que me duele, bueno, en esto siento que hay como dos puntitos, pero de lo mismo. Puntito número uno, persona de, me duele, me duele, pero quiero hacer contacto cero porque sé que es lo correcto para mí. Te quiero mucho y todo, pero me dueles, entonces como tú me dueles, yo prefiero mi estabilidad emocional, y yo prefiero sanar, aunque yo te ame, aunque yo te quiera y aunque yo te quiera aquí conmigo y que me digas happy birthday es mi cumpleaños, no. No, no puedo, no puedo, no puedo, Marta, entonces te dejo ir, te dejo en libertad, ajá, como dice las hash, o punto número dos de estas personas que es como que ya llega a ese punto de indiferencia donde dices de que sabes que voy a hacer contacto cero porque realmente me vales madres, yo no quiero saber nada de ti, y si es mejor que tampoco sepas nada de mí, entonces como que te quita de todas partes y es como que contacto cero y para siempre, chao. Hay tipos de personas así, yo he sido, yo he sido, yo he sido. No tiene nada de malo. Si esas personas te hicieron mal y no quieres saber nada de ellos, completamente, ok, I'm fine with it, ok. Es lo mejor para ti. Y si te funciona el contacto cero, está bien. Ahora, en el contacto cero, es, pues obviamente es muy doloroso empezarlo y continuar con ese contacto cero, ya que hay mucha nostalgia, hay muchos recuerdos, y es como que hay días, hay días que tú dices, que, ¿sabes qué? Hoy no le voy a hablar. Y así estás por un tiempo de que yo no le voy a hablar. Pero hay otros días que toman ese y es como que puta madre... Yo quiero mandarle mensajes y es como que... Oye, ¿estás bien? Juan, mira, Pepito, ¿estás bien? Juanita, ¿estás bien? Panchita, ¿estás bien? Juanita, ¿estás...? O sea, es como que... Güey, quiero saber, quiero saber si estás bien... Pero no se puede, no se puede, no se puede... Porque no es... No, no, ¿no vas a aventar tu, tu, tu proceso de, de contacto cero a la basura... Por, un, por simplemente el querer saber, tener esa, ah, se me fue la palabra, me cae gordo que se me vayan las palabras, pero tener esa impulsividad de, ay, le quiero mandar mensaje, y le mandas, y es como que, fuck, aventé mi basura, la basura mi, mi, mi proceso, no hagas eso, porque luego te vas a sentir mal, y luego te vas a culpar, pero no, 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 no es bueno culparse porque lo vas a hacer más cansado, ahora, en el contacto cero, como dije antes, es muy difícil porque hay muchos eh, recuerdos bonitos de por medio, hay risas, este, no sé, apoyo, cariño, amor. Es difícil soltar a alguien que quisiste que, que, que demasiado y es válido no querer soltarlo, pero no porque sea válido tus emociones significa que sea correcto que sigas estando con alguien que te hace mal o que tú le haces mal. Lo mejor es seguir adelante y es como que muchas gracias por todo, pero las cosas ya no están funcionando, entonces aquí los vamos a dejar. ¿Recuerda todas las canciones que tú le llorabas? Mi buen amor. Si se escuchas mal la fuerte, es porque you hit rock bottom. Yo te entiendo, yo te entiendo, yo te entiendo. I swear to God, pero ajá. ¿Recuerda toda la música triste? Miren, algo que yo hacía demasiado cuando yo estaba en mi contacto cero era de que cuando yo tenía demasiadas ganas de mandar mensaje y aventar a la basura mi contacto cero, era de que yo recordaba todo lo malo, porque yo obviamente recordaba lo bueno, era de que yo, esta persona me apoyaba, yo me reía con esta persona y bla 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 bla, pero luego yo me acordaba de que ataques de ansiedad, este, ansiedad, sentirme todos los días así, todo mal, sentirme en una jaula, sentía que no avanzaba, me sentía encerrada, entonces... Como yo ya no me siento encerrada, simplemente tengo la nostalgia, es como que no. Tengo la nostalgia. Y la nostalgia es, es un fucking impostor. Es como si fuera, bueno, yo no sé muy bien del síndrome impostor, pero es cuando te autosaboteas, ¿no? Entonces siento que la nostalgia dem influye demasiado en el autosabotaje. ¿Por qué? Porque viene la nostalgia y te lo pinta de bonito, de que, ay, antes eras muy feliz. Pero no te acuerdas de lo malo. de lo mal O sea, auto recuérdate todo lo malo que viviste y es como que no, no. Si yo pasé por todo esto, yo no merezco abrirme de nuevo con alguien que no sé si me va a contestar, si me va a dejar en visto o si algo. No, esta persona ya no tiene hueco en mi vida. Entonces, no, no debo saber nada de esa persona porque ¿saben qué pasa también en el contacto cero? Puede pasar dos meses, tres meses. Mira, quizá, quizá para los que van iniciando su contacto cero, mira, para los, mira no importa si llevas una semana, un mes, un año. Estás siendo muy fuerte por el contacto cero. Eres muy valiente porque no cualquiera lo logra. Y si es tu tercera vez haciéndolo, intentándolo. Y si realmente te pones la meta de que sabes que yo ya no voy a tener contacto con esta persona. Eres muy fuerte. Eres muy fuerte. ¿Por qué? Porque quieres seguir adelante. ¿Ok? Quieres seguir adelante. Y quieres realmente enfocarte en ti. Y es como que es saber y reconocer lo que es bueno para ti. ¿Ok? Cuando estás en el contacto cero. Este, yo pues como dije antes, yo me recordaba mucho eh, de que, ay, le quiero mandar mensaje. Y yo recordaba todo lo malo, o sea, recordaba, obviamente tenía mucha la nostalgia presente de los buenos momentos, pero yo me recordaba lo malo. O veía mis playlists eh, tristes zonas de, de Spotify y era como que no, si me hiciste... Identificarme con Mona Ferte, todos aquí conocemos a Mona Ferte porque tiene canciones muy, unas, las, las más populares son bien depresivas, entonces es como que si tú me hiciste, ajá, con Mona Ferte, es como que no, güey, no, no, Bali, I, I had rock bottom, no, no, no puedo, no puedo regresar con eso. Ahora, si tú le decías a tus amigos de que, oye, le quiero hablar, mensa mandar mensajes, como, ellos te van a ver con cara de que no mames después de todo lo que te hizo pasar. Hablar con los amigos puede ser terapéutico durante el contacto cero porque puedes mandarle mensaje de que, oye, quiero mandarle mensaje. Y como que ellos ellos pueden ser tus psicólogos, aunque no deberían, pero pues de repente el apoyo no cae mal, ¿verdad? Este Y luego como que ya te, 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 te entran en razón de, oye, no debes de mandarle mensaje, y como que se te pasa. Ellos te recuerdan todo lo malo y es como que, es cierto, tienes razón, no le voy a mandar mensaje. Pero si le mandas mensaje, hijo de su, no. Muchos se ponen la excusa, ya me acordé de lo que iba a decir, de que, ay, puede pasar un mes, dos meses, el año, y es como que, ay, quiero ver cómo anda. Se, te pones la excusa de que nada más quieres ver cómo anda, y nada más, y tú te dices, porque tú realmente piensas, porque como ya no la has visto por demasiado tiempo, este uno puede pensar que ya sanó. Y es normal, me ha pasado, y es como que, ay, nada más quiero ver cómo anda, ya ando mejor, no me duele, no me duele, yo ya no pienso en estas personas, yo ya no pienso en estas personas, pero tú vas al Instagram, o no sé, no sé, eh, Whatsapp, o no, no sé, pero tú vas a una red social, para ver, para chequearlo, para ver cómo anda, y luego ves a lo que no deberías. Y ahí es como si tú estarías otra vez desde el inicio en el contacto cero. Una vez que tú tienes información de esta persona porque tú lo investigaste o te dijeron, es como que no mames, no mames, no, no debía de buscarle. No lo busques, por favor. No vayas al Instagram, no vayas a las historias, no vayas a, a, a las fotos, porque te puedes encontrar de que tiene una novia, que ahora es feliz sin ti, o lo que sea, porque tú quieres saber si sigue mejor, si sigue infeliz. Tú quieres saber. Pero no necesitas saber, es muy diferente el querer y, otra, y es muy diferente el necesitar. Y te pone la excusa de que es que yo ya sané. Y hay veces que ocupamos de repente saber si sanamos o no, pero romper el contacto cero como que no vale mucho la pena. ¿Por qué? Porque vuelven a abrirse esas heridas que no se sanaron completamente y duele igual que al inicio, o pueden doler similar de manera similar, ¿no? Este a veces, a veces, a veces, no, no a veces. Yo siento, y me, y me causa mucho conflicto, que muchas personas, y te, y te voy a hacer la pregunta, ¿tú realmente crees que el quitarlo de tus redes sociales es algo inmaduro? O sea, o es como que para puros ardidos o cosas así, porque hay gente, es que me causa mucho conflicto que las personas digan de que, ay, si, si te bloqueó ya ganaste. Porque le, le dolió o le marcaste más en tu vida. Y es como que, güey, qué pedo. Porque te vas a enorgullecer de que lastimaste a alguien. O algo así. O sea, qué pedo. O de que es inmaduro el hecho de que tú te alejes de las personas que te hicieron daño. O sea, para mí me causa mucho conflicto. Que de repente hay gente que sí se lo cree. Y es como que, güey, no. No es inmaduro sacar a la gente que te hizo daño en tu vida. No es inmaduro. Yo no lo considero inmaduro. La verdad que no. Por ejemplo... Borrarlo, bloquearlo de tu Insta, borrar su número de WhatsApp, este, de tus contactos, quitarlo de Facebook o de, de cualquier lado que tú lo tengas, no se me hace algo de inmaduros y de hecho para mí tiene mucha madurez porque tú, tú mismo te dices, yo ya no necesito saber de su vida, no ocupo saber de su vida porque eso me va a causar daño, me va a causar mal y yo no, no ¿para qué quiero vivir mal? Ya tienes esa, esa como capacidad, esa inteligencia de tú decirte de que, ¿sabes que Yo no voy a alimentarme, alimentarme entre comillas, es, es, más, es, es más el hecho de intoxicarte con información de alguien que realmente el saber de esa persona te causa eh, ataques de ansiedad, te causa mucho conflicto. Es ser maduro, madura, de alejarte si algo te hace mal. Es porque eliges y te priorizas. ¿Priorizas? ¿Priorizas? Ay, no sé, no sé hablar. Este, ajá, tu paz mental, tu estabilidad emocional, porque sabes identificar lo que es bueno y lo que no es. Ahora, no te debe importar, porque muchas veces también, en, ay, es que hay videos de personas que dicen de que no, es, es, es inmaduro cosas así, me causa conflicto, ya lo dije antes, me causa conflicto que le dan mucha importancia a lo que las otras personas pueden pensar de que, ay, esa persona va a pensar que soy inmadura porque lo quité de mi Instagram después de hablarle o cosas así, o después de todo lo que pasó este, me va a ver como alguien inmadura, va a pensar que lo gusteé o cosas así no, no, puedes aplica aplicar el contacto cero y no tiene nada de malo si los quitas porque básicamente estás aplicando el contacto cero no saber nada, no interactuar con sus fotos, con sus historias no es ser inmaduro. No es ser inmaduro. Y si tú lo quitaste por ardida, pues es válido estar ardida, ardido, porque te hizo daño. Es válido. Y eso no tiene nada de malo. Si a ti te importa, si yo te hago la pregunta de ¿realmente te importa que la otra persona piense que eres inmaduro porque lo quitaste de tu Instagram? Si a ti te importa, pues qué mal, qué mal. Debería importarte más tu estabilidad emocional. Así como lo, quit lo quitaste, debería de seguirte importándote eso. Por favor, por favor, porque tú vales mucho. Y no mereces estar sufriendo por alguien que, que no te está haciendo bien, ¿ok? No mereces. Tú eres una persona muy demerezadora de cosas buenas. No hay que regresar a esas cosas. <risa> no, no. Algo que sí quiero mencionar es que durante mi proceso de contacto cero, yo sí llegué a, a stalkear. Y digamos que yo vi cosas que no debía. No debía, no debía. Entonces, ustedes cuando hagan el contacto cero y digan de que ay es que quiero saber cómo andas y andas mejor sin mí, no way, te puedes enterar de cosas que no, no ocupas y te van a hacer mucho daño, puede ser de que ya tiene una nueva novia, ya puede ser que esa persona realmente le vales madres y es como que ya está feliz sin ti, realmente no ocupas saber esas cosas, quizá tú ya lo sabes, pero no ocupas una confirmación, no lo ocupas, no lo ocupas. O si esa persona está mal y tú todavía te preocupas por él, te vas a sentir mal. O sea, yo nunca yo nunca leí los mensajes viejos, ¿sabes? Porque no me iba a automatar con eso. Pero hubo una vez, eh, de hecho, una vez si, si lo llegué a stalkear y leí y yo me puse a llorar horrible... Fue el año pasado este, y no, me hice mucho daño. Entonces es como que no lean mensajes viejos, no stalkeen a las personas. Yo nada más lo hice como una o dos veces durante todo el contacto cero. Y es como que, y justamente de que en el mismo día o al, al día siguiente también. Y es como que no lo hagan, no lo hagan. Porque, por ejemplo, si todavía te importa mucho la persona, yo lo mejor que puedo hacer es mandarles mis mejores deseos. ¿Por qué? Porque soy una persona bonita. Y realmente no me gusta que la gente esté mal. Pero si yo veo que esa persona esté mal, yo no me puedo meter a su vida nada más porque, ay, estás mal, yo te voy a ayudar y así. Ya no estamos en posición para meternos en la vida de otros y que estas otras personas se metan en la nuestra. Otro punto que quiero decir, ya, para terminar, es que jamás empieces el contacto cero esperando a que las personas regresen. Regresando al, al ejemplo que yo les dije de las personas que me causan conflicto con videos que ponen en TikTok o no sé de que, ay, si te bloquean es que ya ganaste y si, y si tú bloqueas a alguien es porque eres inmaduro o así, hay personas que dicen de que tú bloquealo, tú aléjate para que te extrañen y regresen, no van a regresar por las intenciones correctas, pueden regresar porque, ay, quieren saber si todavía tienen cierto poder contigo, si va, si tú vas a poder abrir la puerta, si ellos te tocan la puerta, este, pueden regresar porque no sé no les funcionó con la otra persona que te cambiaron o porque simplemente el humano está está acostumbrado a la gente y regresa entonces no abras la puerta y no esperes no abras el contacto no empieces el contacto cero esperando que la otra persona regrese porque siento que si tú haces eso estás buscando una validación de que ay soy inolvidable y puede ser que seas inolvidable güey pero esa persona no tiene que regresar a interrumpir o darte esa validación que tú ocupas No la necesitas, tú la quieres No la necesitas, pero tú la quieres Por favor, por favor A veces tú puedes estar Es igual que el sanar, de que Ay, hoy me siento súper bien, hoy no te voy a hablar Hoy no le voy a hablar, y hay veces que se te olvida, ¿verdad? Pero estás en contacto cero Pero hay otros días que toman ese y es como que Fuck, le quiero mandar mensaje Le quiero mandar mensaje a Chuy A Panchito, a Juanita, le quiero mandar mensaje Porque es que los extraño No way, no Debes de contenerte. Si te, yo he visto videos que personas se crean grupos de que eh, nombre Panchito. Y de que empiezan a mandarle de qué mensaje. Panchito, te extraño. Y, pero no se lo mandan a Panchito original. Se lo mandan a Panchito fake. ¿Verdad? <ríe> a un grupo llamado Panchito. O con la misma foto de perfil. o Yo no sé. Y ajá. Uh -huh. si eso te sirve qué bien y si eso no te sirve pues puedes escribir journaling hacer cartas de que ay te quiero decir esto bla 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 o hablas con un amigo y le dices oye me puedo desahogar contigo y es como que sí bueno Ahora, es normal extrañar a las otras personas, pero no porque le extrañes vas a irla a buscar. No porque le extrañes vas a desbloquearlo en Instagram y es como que, ¡Ay, hoy te voy a tener bloqueado! Voy a empezar mi contacto cero, pero en una semana este, te voy a desbloquear para ver cómo andas. No, así no funcionan las cosas. Una vez que tú stalkeas, una vez que tú interactúas con información de esa persona o con esa persona directamente, rompes todo tu proceso y es como que otra vez desde el inicio. Ajá. ¡No! Por favor, por favor. Ahora, como ya dije, es normal extrañarle a la persona. Es normal. Al final tú te vas a sentir mejor este, teniendo este, completando este contacto cero. ¿Okay? Es bien doloroso al inicio, pero al final tú te vas a dar cuenta que es lo mejor para ti. Y quizá ya lo sabes desde el inicio. Simplemente te duele y es como que, ¿sabes que Le voy a dar tiempo al tiempo. me voy a dar tiempo de yo crecer y que esto me deje de doler. ¿Cómo lo haré? Iré viendo, ¿verdad? Pero bueno... Eso es todo lo que yo tenía que decir en este episodio. Ya, ya. Ya es todo, ya es todo. ¿Qué es lo que tú puedes sentir en este, en este proceso? Dolor, la nostalgia, la nostalgia es bien cabrona. Yo la odio, la odié y la odio, la odio. Porque siento que es como, es un impostor. Es como que, ay, recuerda las cosas bonitas, pero no recuerdas lo malo. Y es como que puedes tener esa impulsividad de que, ay, le voy a mandar mensaje y de repente sí se lo mandas. Y es como que te automáticamente te acuerdas de todo lo malo y es como que fuck. Lo, la nostalgia te pinta los buenos momentos, pero no te recuerda a los malos. Y tú mismo te debes de recordar de que, oye, esta persona me hizo esto y esto y esto, y yo no le voy a mandar mensaje. Ajá. Recuerda que esto lo haces por tu bien. Entonces, ajá. Te quiero mucho y muchas gracias por escuchar este episodio. Entonces, nos vemos pronto y, ajá, ya pronto es mi cumpleaños. Ya pronto es mi cumpleaños. Síganme en mi Insta y espero que se suscriban. Le den like o le den las estrellitas. Yo no sé por dónde me están escuchando. Adiós. Bye.